0: Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Heute geht es um den richtigen Ort, um Ihre Dienstleistungen zu verkaufen oder und zu präsentieren. Und vielleicht stellen Sie sich die Frage, was diese Frage überhaupt bedeuten soll, weil der Ort, ja der ist ja relativ klar aus Ihrer Perspektive. Aber lassen Sie sich vielleicht auf ein paar neue Gedanken und Perspektiven ein. Ich habe drei Dimensionen herausgearbeitet, die den Ort nochmal weiter beleuchten und differenzieren und vielleicht äh, entsteht ja dadurch eine Idee bei Ihnen an welchem Ort sie ihre Dienstleistung noch verkaufen oder und präsentieren können. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Podcast. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Frage nach dem Wo hat was mit der Zielgruppe zu tun. Das heißt, wo ist Ihre Zielgruppe, wo bieten Sie Ihren Service an oder wo verkaufen Sie Ihren Service. Und demzufolge haben wir uns bereits im 8W-Modell, im Podcast Nummer 7, mit der Frage nach dem Wo beschäftigt. Wo ist also der Markt, auf den Sie gehen, um Ihre Ware zu präsentieren und vielleicht auch auszuliefern? Und hier sieht man schon, es gibt vielleicht eine Differenzierung, die man sich bewusst machen muss. Es gibt nämlich Möglichkeiten, Ihre Dienstleistung zu präsentieren an Stellen, an denen Sie die Dienstleistung gar nicht verkaufen oder andersrum. Sie verkaufen die Dienstleistungen an Stellen, an Orten, wo Sie sie gar nicht präsentieren. Demzufolge bietet dieser Podcast so zwei Möglichkeiten, die Texte zu hören, Entweder man bezieht es auf das Thema Verkaufen, wo biete ich die Dienstleistung an? Oder es geht um die Frage des Leistens, wo leiste ich diese Dienstleistung? Und vielleicht können Sie ja mit diesen beiden Perspektiven und den jeweiligen drei Facetten, die ich herausgearbeitet habe, dann die ein oder andere Idee für sich ableiten. Ja, beginnen wir mit der ersten Dimension, die ich hier mal differenzieren möchte und das ist die topografische Dimension. Und das mag jetzt nicht groß überraschen, weil klar, wenn ich frage, wo bietest du die Dienstleistung an, dann steckt ja schon in der Frage drin, dass es ein Ort ist und demzufolge auch ein topografischer Ort. Also wo ist der Ort, an dem sie ihre Dienstleistungen anbieten oder und dann auch ausliefern. Und das geht natürlich damit los, dass sie ihre Dienstleistungen weltweit anbieten können Ihre Dienstleistungen, Ihre Services entsprechend offerieren und ausliefern. Oder Sie nehmen ein Land, beispielsweise Deutschland oder die sogenannte Dachregion, also Deutschland, die äh, Österreich und die Schweiz, die deutschsprachigen Regionen oder vielleicht sogar eine Subregion. Also ich wohne jetzt hier in der Nähe von Aalen, in Baden-Württemberg oder im Schwäbischen. Das heißt also Schwaben könnte so eine Region sein. Oder natürlich auch eine ganz konkrete Stadt, ein ganz konkreter Ort, ihr Kreis, ihr Dorf, was auch immer. Ja? Also die topografische Dimension ist mal relativ klar und das liegt ja auch auf der Hand. Ich denke, da muss man nicht so detailliert darauf eingehen, weil wenn Sie eine ortsabhängige Dienstleistung anbieten, dann werden Sie die höchstwahrscheinlich nicht dort anbieten, wo Sie halt sind, in dem Ort, wo Sie auch wohnen, wo Sie Ihr Büro, Ihre Praxis haben. Das ist dann der topografische Ort, die erste Dimension. Und natürlich können Sie auch an diesen topografischen Orten Ihre Dienstleistung präsentieren, offerieren, anbieten. Aber Sie können natürlich auch darüber hinaus äh, Ihre Dienstleistungen anbieten. Also beispielsweise haben Sie Ihre Praxis an einem ganz konkreten Ort, machen aber Werbung dafür in Ihrer Region. Ja, dann haben Sie ja schon einen Unterschied zwischen dem Ort der Leistungserbringung und dem Ort der Angebotspräsentation. Und vielleicht nur mal mit diesen Gedanken spielen, ob Sie neben dem Ort, wo Sie heute Ihre Leistung erbringen, vielleicht noch an anderen Orten Ihre Leistungen erbringen könnten. Oder und, können Sie die Leistungen, die Sie heute vielleicht topografisch eingegrenzt präsentiert haben, auch im weiteren Rahmen präsentieren, also Ihren, ich sage mal, Bekanntheits- und Wirkungsgrad ausdehnen. Und hier mal wirklich nur topografisch. Das wäre mal die erste Dimension. Die zweite Dimension ist etwas komplexer. Ich nenne diese zweite Dimension die technische Dimension des Wo. Und bei dieser technischen Dimension des Wo differenziere ich zunächst noch einmal in das persönliche direkte Ansprechen und oder Ausliefern der Dienstleistung und das unpersönliche undirekte Ausliefern und Produzieren ihrer Dienstleistung. Und schauen wir uns zunächst mal uns das Übliche an, nämlich die technische Seite, bei der Sie direkt und persönlich ausliefern. Das heißt, was gibt es da für Möglichkeiten? Zunächst mal die stationäre Positionierung Ihrer Dienstleistung. Also Sie haben eine Arztpraxis oder eine Physiotherapiepraxis, ein Fitnessstudio, einen Friseursalon und bieten Ihre Dienstleistungen in einem Laden an und die Menschen kommen zu Ihnen und konsumieren genau an dieser Stelle. Ja. Auch hier natürlich wieder, der topografische Ort ist jetzt hier gegeben, der Laden, technisch gesehen, ist an diesem topografischen Ort aufgebaut. Dort leisten Sie Ihre Dienstleistung, aber dennoch kann man sich die Frage stellen, wo präsentieren Sie äh, Ihre Dienstleistung? Sie werden ja höchstwahrscheinlich nicht nur über Ihren Laden, über Ihre Praxis ein Schild aufhängen, sondern Sie können ja auch noch an anderen Stellen über dieses Ladengeschäft hinaus Ihre Leistungen anbieten und darauf hinweisen, da ist mein Laden, da können Sie hinkommen. Also es gibt eine stationäre Dimension in der technischen Ausprägung Ihres Dienstleistungs- und Servicebusiness. Die nächste ähm, persönliche und direkte Dimension ist der mobile Service. Mobil heißt, Sie fahren zu Ihren jeweiligen Kunden hin und leisten Ihren Service am Ort des Kunden. Und ja, das sind natürlich... Handwerksdienstleistungen insbesondere, die einem da sofort einfallen. Aber auch mobile Pflege könnte dazu gehören. Und ähm, auch B2B-Dienstleistungen, wo Sie in sich in den PKW setzen und irgendwo hinfahren zu Ihren Kunden. Und natürlich auch Coaching und Beratung kann mobil erfolgen, genauso wie auch stationär. Beides ist denkbar, beides ist machbar. Mobil heißt, Sie fahren irgendwie physisch, persönlich zu Ihrem Kunden hin. Wir bewegen uns also noch auf der Ebene, Persönlich und direkt. Also das heißt, Sie müssen sich tatsächlich in ein Auto setzen, in einen Transporter setzen und sich dort in Flugzeug setzen und Zug setzen und dorthin fahren, wo Ihr Kunde ist. Sowohl für die Präsentation als auch für die äh, Auslieferung Ihres Dienstleistungs- und Serviceproduktes. Also das wäre die zweite Dimension, Persönlich und Direkt. Und die dritte Dimension, Persönlich und Direkt, ist dann die Ansprache am Telefon. Ja, das ist für mich dann auch noch eine recht direkte Angelegenheit, klassisch. Ja, also man vereinbart einen Telefontermin, telefoniert, wieder auch sowohl zum Zwecke der, des Angebotes des Service, aber auch natürlich zum Erbringen des Service, wenn es telefonisch machbar ist. Zum Beispiel bei Beratungsleistungen ist es ja eine Möglichkeit. So, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben jetzt auf der technischen Perspektive in dem Bereich der persönlichen und direkten Orte, stationär, mobil und telefonisch. Und wenn Sie jetzt Ihren Service mal beleuchten, dann können Sie ja mal überprüfen, welcher der drei Möglichkeiten durch Sie genutzt wird. Und vielleicht geben Ihnen diese drei Ortsdimensionen die Möglichkeit, einfach mal darüber nachzudenken, ob Sie Ihr Business nochmal ausdehnen können und verändern können. Da haben Sie seither beispielsweise eine physiotherapeutische Praxis und äh, sind stationär untergebracht. Dann könnten Sie natürlich Ihre Leistung auch mobil anbieten. Also Sie könnten sich diverse Mittel, mobile Mittel einpacken und zum Beispiel zu Unternehmen hinfahren und könnten dort Massagen anbieten. Ja, ich weiß das deswegen, weil in meinem Unternehmen sowas gemacht wird, also die Mitarbeiter bekommen Massage immer wieder mal äh, verabreicht, wenn sie das möchten und der Physiotherapeut, der das macht, der hat also seinen Service nicht nur stationär im Angebot, ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt stationär im Angebot hat, er hat es auf jeden Fall mobil im Angebot und ich kann sozusagen das Ganze auch mobil ordern. Die Fähigkeit, die Sie haben, zum Beispiel in diesem Beispiel Massage, können Sie dann also stationär oder mobil anbieten, können damit Ihr Geschäftsfeld ausdehnen. Ja, und der die dritte Möglichkeit, hier das Telefon. Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, Sie haben eine Praxis, wo Sie Beratung durchführen. Die Klienten kommen vielleicht zu Ihnen und Sie sprechen dort in der Praxis. Aber Sie könnten dieses Beratungsgespräch natürlich auch telefonisch durchführen. Und auch dafür könnten Sie ja Geld verlangen. Ja, bietet sich für Berater an, für Coaches, aber auch für Rechtsanwälte beispielsweise, die alle drei Dimensionen nutzen können. Also telefonisch, mobil oder stationär. Immer persönlich und direkt. Heute in der Welt des Internet würde man vielleicht so sagen, in einer 1 zu 1 Beziehung. Also der gekaufte eingekaufte Dienstleister leistet 1 zu 1 für seinen jeweiligen Kunden die Dienstleistung. Er massiert ihn, er berät ihn, er setzt einen Vertrag auf, immer 1 zu 1. So, natürlich muss man in der heutigen Zeit besonderes Augenmerk auf die Internet, Welt legen, dort werden ja Dienstleistungen dann auch unpersönlich und undirekt angeboten, wobei jetzt unpersönlich nicht als negativ ähm, interpretiert werden soll, sondern einfach nur als nicht persönlich. Ja. Wenn Sie im Internet beispielsweise gewisse Anleitungen, Tutorials, äh, Videos aufnehmen, um Ihren Kunden ähm, Wissen zu vermitteln, ohne persönlich tätig zu werden, dann ist es ja aus meiner Perspektive jedenfalls unpersönlich, auch dann, wenn Sie im Video persönlich zu sehen sind. Aber es ist keine Eins-zu-eins-Beziehung. 1 -1 Ein indirektes, unpersönliches Angebot. Und dennoch natürlich kann es valides sein, weil höchstwahrscheinlich ist es dadurch ja günstiger, aber natürlich auch nicht eins-zu-eins. 1 -1. Aber der Ort, das Wo, kann auch im Internet sein. Und Sie können Ihr Wissen und ihre Kompetenz vielleicht auch in Checklisten, Beschreibungen und Tutorials vermarkten und natürlich auch anbieten. Und so ein Mischding zwischen der Internetwelt auf der einen und der äh, physischen Welt auf der anderen wäre dann die Videokonferenz. Da sind sie natürlich nicht ganz persönlich und nicht ganz eins zu eins, sondern Sie sitzen ja vor der Kamera, auf der anderen Seite sitzen Ihre Klienten und zwar höchstwahrscheinlich nicht einer, sondern mehrere, die Sie dann mit Ihrem Angebot sozusagen äh, erfreuen und das wäre so ein Mischding. Ja, Telefon oder auch eine eins zu eins Videokonferenz ist noch eher persönlich und dann schwankt das rüber auf die Videokonferenz, wo Sie eins zu N hier agieren, also mehrere gleichzeitig erreichen und es ist ja immer eine Frage, was Sie anbieten möchten und was auch der Preis dafür ist. Höchstwahrscheinlich wird eine 1 zu 1 Videokonferenz oder ein Telefonat teurer sein als eine 1 zu n Videokonferenzlösung, wo auf der anderen Seite die mehrere Klienten sitzen und dann über Kommentarfunktionen Fragen stellen können. Und es ist vielleicht noch günstiger, ein Internet Tutorial sich anzuschauen, wo im Prinzip ähm, äh, gar keine Live Session stattfindet, sondern eine Aufzeichnung abgespielt wird. So. Also wenn man das ganze Spektrum anschaut, vom klassischen Laden-Praxisgeschäft auf der einen Seite, technisch gesehen, bis zum vollständigen Internet-Business auf der anderen Seite, das ist ein sehr weites Feld, was man technisch machen kann. Deswegen habe ich diese Dimension technisch genannt und ich habe sie unter der Rubrik wo einsortiert, weil wo erbringe ich die Dienstleistung in der Praxis beim Kunde? am Telefon, im Internet, in der Videokonferenz. Also alles Fragen, die dann tatsächlich sich mit dem Wo assoziieren. Ja, wenn Ihnen das Ganze jetzt hier so ein bisschen unstrukturiert rüberkommt und Sie das nicht mehr ganz genau zuordnen können, dann kann ich Ihnen gern mein Big Picture empfehlen, was ich aufgezeichnet habe und was mir gerade als Basis auch dieses Podcast dient. Sie finden das Big Picture unter www. Servicearchitekt.com/slash 13. Ja, da 13 der Podcast und dort ist das Ganze für Sie abgelegt. Sie äh, können dann weiterführende Informationen sich anschauen und dieses Poster auch runterladen, ganz ohne Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, wenn man jetzt dieses Bild, dieses technische Bild nochmal vor sich hat, auf der linken Seite in meinem Bild sozusagen der stationäre Laden und auf der rechten Seite das passiv im Internet abspielbare Video mit Inhalten ihrer Dienstleistung drin, dann ist natürlich auch alles verkaufbar. Und tendenziell ist die 1 zu 1 Beratung die teuerste und das Abspielen eines Videos, eines aufgezeichneten Videos, das günstigste Angebot. Aber dafür ist natürlich der Multiplikator auf der Seite des Internetangebots viel, viel größer als bei der 1 zu 1 Beratung, weil da lässt sich natürlich kaum was skalieren. So. Wenn das sozusagen das Spektrum von links nach rechts ist, dann ist ja klar, dass man sich überlegen kann, ob man Teile seines derzeit stationär, mobil oder auch telefonisch erbrachten Dienstleistungsportfolios auch ins Internet verlagert, um dort Wissen aus der Konserve bereitzustellen, für das vielleicht weniger bezahlt wird, pro Abruf, pro Stück, aber dafür sehr viel mehr Stück abgerufen werden. Und zu diesem Weg möchte ich Sie gerne animieren, machen sich darüber Gedanken. Und wenn Sie Ideen entwickeln, wie Sie Ihre Dienstleistungen von stationär und mobil auf online umstellen, dann machen Sie eigentlich eine Produktdigitalisierung Ihrer Serviceprodukte. Ja. Heute wird ja viel über das Thema Digitalisierung gesprochen und ich bin der festen Überzeugung, dass einer von zwei Aspekten, die digitalisiert werden können, Produkte sind. Und sollten Sie Ideen sammeln und finden, Ihre Dienstleistung, die Sie heute stationär abbringen oder auch mobil abbringen, ins Internet zu transportieren und dort passiv zu verkaufen, also passiv aufzuzeichnen, passiv aufzuzeichnen nicht, aktiv aufzuzeichnen und dann einem Kunden anzubieten. Und er ruft es ab und Sie müssen gar nichts mehr tun. Also Sie können dann in dem Fall passiv bleiben. Wenn Sie das schaffen, ist das natürlich eine gute Ergänzung Ihres bisherigen Business. Und die einen oder anderen haben die Idee, das aufzuziehen ganz ohne überhaupt stationär und physisch präsent zu sein. Also vielleicht ein reines Online-Business aufzuziehen und auch die stationären und Jetzt mal eher äh, klassischen Dienstleistungen können Ihr Portfolio teilweise oder auch vollständig nach und nach auch mit Internetleistungen ergänzen oder vielleicht auch ersetzen und damit auch ein weiteres zusätzliches Standbein schaffen, um Einnahmen zu generieren. Also eine wirklich überlegenswerte Idee, können Sie Ihre Dienstleistungen digitalisieren und das Wo ins Internet ausdehnen. Und hier spreche ich jetzt von der Digitalisierung von Produkten. Ja? Also eine Beratung, die Sie vielleicht seither in einer 1-zu-1-Beziehung durchführen, die Quintessenz davon in einem YouTube-Video oder in einer Sequenz zusammenzufassen und das nicht zu verschenken, sondern im Internet tatsächlich zu verkaufen, könnte eine Idee sein. Das ist sozusagen die Auslieferung Ihres Produktes über das Internet. Die andere Möglichkeit, die wir hier immer so ein bisschen mitdenken wollen, ist die Offerte Ihres Angebots über das Internet. Die große Überschrift nennt sich ja hier Online-Marketing. Das heißt, Sie versuchen jetzt Ihre Produkte auch im Internet sichtbar zu machen, unabhängig davon, ob Sie sie im Internet anbieten oder auch an anderen Stellen. Online-Marketing ist also eine andere Geschichte und die beiden Geschichten können kombiniert werden, also digitale Produkte und Online-Marketing müssen aber nicht. Ja, Online-Marketing ist der Verkauf Ihrer Produkte übers Internet und damit die Digitalisierung des Vertriebsprozesses. Nach meinem dafür halten die zweite Möglichkeit der Digitalisierung, ich kann Produkte digitalisieren, digitale Produkte entwickeln oder Prozesse digitalisieren, wie beispielsweise Online-Marketing-Prozesse ergänzend oder ersetzend für meine seither ja, manuell erbrachten Akquise-Prozesse einführen. Das sind zwei Möglichkeiten, die tatsächlich jeder Dienstleister, jeder Service-Provider für sich mal überlegen sollte, weil da liegt großes Potenzial, ganz ohne Frage. Ja, lassen Sie nochmal diesen Gedanken kurz zusammenfassen und beleuchten. Es besteht also die Möglichkeit, ein heute, ich nenne es mal analog erbrachtes Dienstleistungsprodukt, ganz oder teilweise auch zu digitalisieren und als digitales Produkt zu verkaufen. Dieses digitale Produkt dürfte höchstwahrscheinlich viel günstiger sein, wie das analog erbrachte Produkt. Das geht natürlich nicht mit allen Dienstleistungen, aber ähm, mit Vielen. Es gehört auch ein bisschen Kreativität dazu. Schauen wir uns beispielsweise den Physiotherapeuten an, den ich vorhin als Beispiel mit dem Praxisgeschäft und dem mobilen Service erwähnte. Natürlich wird man sagen, ja gut, ich kann eine Massage nicht online anbieten. Nein, das nicht. Aber der Physiotherapeut ist natürlich auch ein Spezialist in Verspannungen und Rückenschmerzen und hat Möglichkeiten, diese zu beheben. Und er kann Massage anbieten, aber höchstwahrscheinlich empfiehlt er seinen Klienten auch, gewisse Übungen zu machen, dass Verspannungen gar nicht auftreten. So und jetzt könnte der Physiotherapeut auf die Idee kommen, genau für diese Übungen Videotutorials aufzunehmen und äh, im Internet zusätzlich anzubieten. Vielleicht als Ergänzung seines Portfolios, um dort äh, zusätzliche Einnahmen vielleicht zu generieren. Naja, und er ist ja Experte im Bereich Rückenverspannungen. Also konsumieren die Kunden vielleicht lieber ein Video von einem ausgebildeten Physiotherapeuten wie vielleicht von jemand, der das so hobbymäßig sich mal erarbeitet hat. Also Sie sehen schon, natürlich wird damit die Massage und die physiotherapeutische Praxis nicht ersetzt. Aber ich kann mit einem digitalen Produkt mein analoges Produkt ergänzen und kann zusätzlich noch der Welt mitteilen, dass ich ein sehr kompetenter Physiotherapeut bin. Also es kommt sogar noch ein Marketing-Effekt mit dabei rüber bei dieser Geschichte. Also so gibt es viele Möglichkeiten für die Digitalisierung von Produkten, die vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht auf der Hand liegen, aber durch naja, kreative Arbeit am Portfolio äh, ja äh, erarbeitet werden können. Und da gibt es mannigfaltige Beispiele. Ich habe in meiner Praxis, wenn ich jetzt mit meinen Klienten arbeite im Bereich Servicearchitektur, ganz viele Fälle erlebt, wo man am Anfang gesagt hat, ja, habe ich überhaupt gar keine Idee, wie ich meine Dienstleistung digitalisieren kann, wie soll das funktionieren? Und am Ende der Sitzungen kamen dann wirklich super spannende Gedanken dabei heraus, wie im Prinzip eine klassische, analoge Dienstleistung digitalisiert werden kann. Und so sind dann äh, ja, neue Ideen entstanden, die dann auch umgesetzt wurden. Ja, das war mal das Thema der Produkte. Das andere ist nochmal das Thema der Digitalisierung des Verkaufsprozesses, also Online-Marketing. Ähm, Online-Marketing ist ja jetzt im Prinzip dafür da, dass ich ein Dienstleistungs- und Serviceprodukt, wir reden ja hier über Dienstleistungen und Services, also deswegen auch im Kontext Dienstleistungs- und Serviceprodukt, übers Internet verkaufe. Mit all den damit einhergehenden Möglichkeiten, die da äh, gemacht werden können, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Online-Marketing ist also eine Prozessdigitalisierung. Und jetzt wird oft das Thema Online-Marketing und Produktdigitalisierung in einem Zuge genannt. Aber das muss nicht sein. Und davor möchte ich fast ein bisschen warnen, weil es für Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja zwei große Baustellen auf einmal sind. Wenn Sie sich a überlegen, wie Sie Ihre Produkte vielleicht digitalisieren können, dann haben Sie schon genug zu tun. Wenn Sie sich gleichzeitig überlegen, wie Sie eine Online-Marketing-Strategie entwickeln, dann sind es zwei wirklich große Baustellen. Aber das eine geht auch ohne das andere mit gewissen Abhängigkeiten. Also beispielsweise ist es doch gewitzt, zuerst mal eine Online-Marketing-Strategie zu entwickeln für Ihre analogen Produkte, um zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Also verkaufen Sie doch am Anfang Ihre ganz normalen analogen Dienstleistungen und Serviceangebote über eine Online-Marketing-Unterstützung. Das kann ich durchaus jedem empfehlen. Und das ist ganz bestimmt mehr als nur eine Website, sondern da gehörten ganz viele Bausteine dazu. Wenn ich dann als Anbieter, als Service Provider, als Dienstleister gelernt habe wie ich ein Produkt im Internet verkaufe und kann ja wie gesagt auch ein analoges Dienstleistungsprodukt im Internet verkaufen, dann kann ich mir Gedanken machen im zweiten Schritt, wie kann ich jetzt vielleicht digitale Produkte entwickeln und die zusätzlich über die schon gelernten Online-Marketing-Kanäle offerieren. Ja, also vielleicht in dieser Reihenfolge. Zuerst das Online-Marketing, dann die Digitalisierung der Produkte, weil ein digitales Produkt braucht halt auch Online-Marketing-Kanäle. Da gibt es gewisse Abhängigkeiten und deswegen würde ich Ihnen diese Reihenfolge empfehlen. Und tatsächlich nicht empfehlen, beides auf einmal zu machen. Ja, das mal zu diesem technischen Part. Ja, der dritte Teil ist... Äh, ja, hat was mit dem Ort zu tun, aber ist gar nicht so ganz unbedeutend, nämlich der sprachliche Part. Immer wieder mal habe ich äh, Angebote gefunden, die sie eine ganz spezielle Zielgruppe richten, die eine spezielle Sprache spricht. Und was war eine geniale Idee, die Zielgruppe über diese Frage der Sprache einzugrenzen. Ich habe das einfach mal beim Wo verortet, weil es hat was mit dem Wo zu tun, aber nicht unbedingt, nicht immer. Aber ich habe es einfach mal hier mit angefügt als dritte Dimension des Wo. Denn ist klar, wenn Sie die Region auswählen, also beispielsweise Deutschland und die Dachregion, dann wird Deutsch die Sprache der Wahl sein. Wenn Sie Ihre Produkte weltweit anbieten wollen, dann wird Englisch höchstwahrscheinlich die Sprache Ihrer Wahl sein. Aber Sie können natürlich auch in Deutschland, ja, in der Region Deutschland, Angebote an eine fremdsprachige Zielgruppe offerieren. Das ist ja vielleicht auch mal eine ganz interessante Idee. Es gibt ja auch in Deutschland ganz viele Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist und vielleicht kann ihre Zielgruppe ja genau diese Sprache sprechen und vielleicht haben sie damit eine schöne Möglichkeit, ihre Zielgruppe zu schärfen, einzugrenzen und ganz spezielle Offerte zu erstellen an fremdsprachige Menschen, die sozusagen hier aktiv werden. Ja, und Dann vielleicht eine, eine Geschichte, die ehrlich gesagt in meinem Versuch nicht geklappt hat, aber die ich nach wie vor irgendwie charmant finde, nämlich die Dialekte. Ja, ich habe hier in meinem Big Picture ganz rechts die bayerische Fahne hingemalt, weil ja, die Bayern natürlich auch besonders stolz sind auf ihren Dialekt ähm, und auch die Kulturcode pflegen und vielleicht kann es ja eine super Idee sein, die bayerischen Menschen mit ihrer bayerischen Sprache anzusprechen. Also ich habe hier versucht, die schwäbischen Menschen mit ihrer schwäbischen Sprache anzusprechen. Wir haben eine Online-Marketing-Kampagne mal aufgesetzt im schwäbischen Raum und haben dort die Anzeige und auch die ganze Landingpage und so alles in Schwäbisch gemacht. Ähm, hat in dem Fall, muss ich ehrlich sagen, nicht funktioniert, hat aber vielleicht auch andere Gründe, muss nicht am Schwäbisch gelegen haben. Aber der Gedanke ist doch charmant, wenn ich lokal agiere, also wenn ich eh einen begrenzten topografischen Raum ansprechen möchte und meine Zielgruppe vielleicht tatsächlich auch dialektaffin sein könnte, Sie können das für Ihre Zielgruppe besser einschätzen, Sie kennen Ihren Avatar besser als ich, dann könnte es ja eine Idee sein, Ihre ganze Marketingstrategie auch ähm, zum Beispiel auf diesen Dialekt auszurichten. Deswegen... Dritte Dimension, die Sprache, hat was mit dem Wo zu tun, weil die Menschen, die dort wohnen, sprechen halt die Sprache, die dort gesprochen wird, an diesem topografischen Fleck. Ja, liebe Unternehmerinnen, lieber Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, nun haben wir jetzt hier so drei Dimensionen der Topografie, der Technik und der sprachlichen Differenzierung mit der Frage nach dem Wo verknüpft und ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen die ein oder andere Anregung mitgeben konnte, wo Sie drüber nachdenken können und sagen: Ja, Mensch, stimmt, da kann ich ja vielleicht etwas mehr machen, als ich heute mache. Oder da gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, die ich noch nicht ausgeschöpft habe. Und genau bei dem Ausschöpfen dieser Möglichkeiten, dieser Chancen wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.